0: Hi besties, et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. C'est un sujet que je n'ai encore jamais abordé dans le podcast, mais qui est vraiment essentiel. Le fait d'avoir confiance en toi va te permettre de relever plus facilement des défis, d'être moins anxieux, d'avoir une meilleure relation avec les personnes qui t'entourent, ou encore augmenter ta détermination. Bref, ça a un impact sur tous les aspects de ta vie et donc c'est pour ça que c'est très important d'en prendre soin et surtout de développer la confiance en soi. Lorsqu'on le manque de confiance en soi, ça peut être par exemple dans un certain domaine ou ça peut être de manière générale, ça peut être par exemple sur notre physique, ça peut être sur nos capacité à faire certaines choses et pourquoi je te dis ça Tout simplement parce que là tu me vois aujourd'hui, tu te dis ok c'est une femme qui a confiance en elle, etc. Ça a vraiment pas toujours été le cas. Mais j'ai compris que ça n'avait aucun sens d'attendre que les autres croient en moi si moi je ne croyais pas en moi, en mes capacités, en mes qualités, etc. Donc c'est très important de le cultiver. Et je vais te prendre un petit exemple. C'est que moi j'avais pas mal de, de doutes à mon sujet concernant mes capacités à réussir à l'école. Tout simplement parce que jusqu'à à peu près la quatrième, donc si vous êtes en Suisse ou euh, en Belgique ça fait à peu près jusqu'à mes 14 ans, j'avais... Euh, je travaillais pas en cours, euh, mon but c'était vraiment de faire n'importe quoi, de faire le bordel, etc. Bref, euh, je trouvais pas de valeur ajoutée dans le fait de travailler, d'apprendre, etc. Et en fait, dans l'été de ma quatrième à ma troisième, j'ai réalisé que si je voulais avoir la vie que je voulais avoir, si je voulais pouvoir avoir de l'argent, si je voulais pouvoir fonder une famille, que ma famille ne soit pas dans le manque, si je voulais pouvoir voyager, si je voulais pouvoir expérimenter euh, les choses dont je rêve. Si je voulais avoir le travail de mes rêves, il allait falloir que je travaille. Il allait falloir que je, sois, que je donne le meilleur de moi-même et que je sois la meilleure version de moi-même. Et ça a été vraiment euh, genre une prise de décision. C'est pas du tout mes parents qui m'ont dit ok, euh, bouge-toi les fesses, c'est vraiment moi qui ai eu cette prise de décision et à partir de ce moment là en fait euh, bah, j'ai dû rattraper mon retard donc honnêtement je travaillais comme une ouf en rentrant des cours je travaillais comme une ouf le week-end et en un an j'ai réussi à bah, remonter petit à petit et à la fin de l'année j'étais première de ma classe et ensuite je l'ai été pendant tout le lycée et pour vous dire qu'avant c'était pas du tout le cas et en fait moi j'ai toujours eu ce truc où je devais bosser de ouf pour avoir des bonnes notes et donc lorsque j'ai été prise à HEC, que j'ai fait ma première année à HEC, euh, l'école de mes rêves clairement parce que moi, depuis que j'avais 16 ans, c'était en mode HEC ou rien. J'ai été prise à HEC et la première année, j'ai cru que j'avais loupé mes examens. J'ai cru que j'avais loupé mes examens tout simplement parce que j'avais mal regardé mes notes. Et donc, pendant deux mois, je pensais que j'allais redoubler. Tout simplement parce que je n'avais pas confiance en moi. Et donc, c'est pour vous montrer que... Ce que tu penses de toi, ce que tu penses de tes capacités a un impact direct sur la réalité et ta manière aussi d'analyser ta réalité. Parce que moi, la réalité c'était que j'avais réussi mes examens, mais en regardant mes notes, euh, je pensais que je n'avais pas réussi. Ne me dites pas pourquoi, j'avais fait un mauvais calcul, Pourtant, ça j'avais fait plusieurs fois. mais J'ai fait plusieurs fois mal, tout simplement parce que dans ma réalité c'était je ne peux pas euh, réussir directement mes examens parce que bah, je n'avais pas assez confiance dans mes capacités à ce niveau là au niveau études etc et en fait après juste pour finir cette petite histoire bah, j'ai fait un travail sur moi même j'ai fait appel à un coach et euh, j'ai travaillé sur moi même j'ai repris confiance confiance dans mes capacités euh, pour apprendre confiance dans mes capacités de réussir mes études etc et donc c'est pour vous montrer que la confiance en soi n'est pas quelque chose d'inné c'est à dire que tu ne n'es pas avec ton éducation influe énormément sur ta confiance en toi sur ce que tu as vu, sur la manière dont on t'a parlé, sur ton, sur la manière dont tu as été éduqué, tu as été traité aussi, etc. Tout ça, ça va influer sur ta confiance en toi. Aussi, toutes les expériences de la vie que tu peux avoir, si tu as été entouré de mauvaises personnes, de mauvais amis, de mauvais copains, ça peut impacter sur ta confiance en toi. Donc tout ça a un impact et surtout en fait, c'est plutôt... Un travail voilà sur la durée c'est pas genre un matin tu te réveilles ta confiance en toi c'est plutôt ok je vais travailler petit à petit pour prendre confiance en moi et donc euh, selon moi il y a différents aspects sur lesquels tu vas devoir te concentrer pour améliorer ta confiance en toi et aussi pour te redonner de l'assurance parce que parfois tu peux douter on peut tous avoir des doutes sur nos capacités etc mais le fait de faire certaines petites choses va te permettre de renforcer cette confiance en toi la première chose qui je pense est essentiel pour prendre confiance en soi. Et c'est très très important que tu en sois conscient et que tu fasses cet exercice, c'est d'identifier tes talents et tes qualités. Je ne veux pas entendre, mais moi j'ai pas de talent, mais moi j'ai pas de qualité. Tout le monde a des talents, tout le monde a des qualités. Et il va falloir les identifier. Je pense par exemple à une de mes amies qui me disait « Bah je sais pas, moi j'ai pas de talent particulier, etc. » Il s'avère à chaque fois que je pars en vacances avec elle, elle a une facilité à communiquer avec les personnes, à engager la conversation, qui m'impressionne. Vraiment, cela m'impressionne. Et je disais, si tu as bien une qualité, c'est ta capacité à établir un contact avec les gens et à nourrir une conversation et à avoir une belle communication où les gens vont t'apprécier, les gens vont avoir confiance en toi, etc. Et c'est une très grande qualité. Qualités que je n'ai pas forcément, mais j'ai d'autres qualités. Je vais être quelqu'un qui va être discipliné, qui va être persévérant. Je suis aussi très empathique et sensible. J'ai d'autres qualités. Et il va être important d'identifier quelles sont tes qualités et tes talents. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est... Avant tout, regarde quelles sont tes qualités. Arrête de te focus sur je ne sais pas faire ça, ça je le fais pas bien, etc. Si tu le fais pas bien, ok, bah pff, tant pis. Comme je te l'ai dit, bon bah voilà, je suis pas très forte en orthographe, on m'a fait faire des dictées et des dictées, bon bah voilà. C'est pas mon truc et on s'en fiche complètement. Parce que moi je vais pas essayer de tous les jours de ma vie faire des dictées et de me dire ah bah je suis vraiment nulle, non. Mais je vais plutôt aller me concentrer sur ces choses que je fais bien. Et c'est ce que je t'invite à faire, fais la liste de toutes tes qualités, fais la liste de toutes ces choses que tu fais très bien, peut-être que tu cuisines bien, peut-être que tu as une très belle écoute, il y a des personnes qui écoutent vraiment bien les autres, peut-être que tu as une facilité à t'adapter aux différentes situations, bref. Il y a énormément de choses dans ta vie où tu peux être excellent ou excellente et c'est important de les identifier. Je pense que c'est vraiment la base parce que tu vas te donner de la valeur et c'est ça en fait avoir confiance en soi, c'est se donner de la valeur. Je sais bien faire ça, je suis comme ça, je suis une personne positive, je suis une personne souriante, je suis une personne euh, qui est en bonne santé... Tu vas renforcer ton estime de toi. Donc, c'est vraiment la chose essentielle avant de faire quoi que ce soit, avant de parler de, de quoi que ce soit au niveau confiance en toi, c'est identifier tes qualités et identifier tes talents et te concentrer là-dessus. Te concentrer là-dessus pour devenir encore meilleur et te dire waouh, j'ai un potentiel de dingue, j'ai des qualités de dingue, c'est absolument génial et en fait, ce dans quoi tu es doué, si tu les travailles encore plus, tu vas devenir encore plus doué et donc tu seras encore plus fier de toi. Donc ça, c'est vraiment une, une des choses essentielles pour moi de la confiance en soi. La suivante, et celle-ci, elle est fondamentale, c'est d'arrêter les discours négatifs. J'entends beaucoup trop, même il y a énormément de, de créatrices de contenu où j'aimais bien leurs vlogs, etc., que j'ai arrêté de regarder. Pourquoi Parce qu'elles avaient un discours interne, elles ont un discours intérieur, qui est hyper négative. Vous savez l'expression où, où les personnes, elles ont euh, « qui fait ça Manger un petit déjeuner le soir. Pfff, je suis vraiment trop bête. » Non mais, il n'y a pas plus con que moi, que les trucs comme ça. C'est un discours intérieur qui est hyper négatif et hyper nocif et franchement, c'est à bannir et à arrêter. Parce que si tu passes ton temps à te dire que tu es bête, à te dire que tu es incapable, à te dire que tes choix sont mauvais, à te dire que euh, tu, tu, tes choix ne sont pas pertinents, à te dire que euh, tu, es, tu es feignant, tu ne fais pas bien les choses, etc., ça ne va pas te faire progresser. Et comme je te l'ai dit avant dans la petite expérience que je t'ai partagée, c'est que tes pensées, elles ont un impact direct sur ta réalité. Et donc, prendre soin de tes pensées, c'est... Genre essentiel. Vraiment, ça, ça me touche même de dire ça parce que ça me fait vraiment mal au cœur de voir des personnes qui ont un discours intérieur qui est destructeur. Ça peut être carrément destructeur de te dire que tu n'es pas capable, pas capable de faire ça. Même par exemple, ça peut être dans les relations de couple que tu n'es pas capable d'aimer, que tu n'es pas capable d'être fidèle, etc. La manière dont tu te définis, c'est c'est qui tu es ou qui tu vas devenir. Si tu ne fais que te dire que euh, tu n'es pas discipliné ou si tu ne fais que te dire que tu es tout le temps en retard, tu seras tout le temps en retard. Et est-ce que ça sert à quelque chose de dire « Oh, je suis tout le temps en retard ?» Absolument rien, à part te définir et définir ton identité comme quelqu'un en retard. C'est très important de surveiller ton langage intérieur. Bref je ne veux pas m'étaler 15 ans dessus parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va falloir vraiment pour pallier à ça, c'est qu'il faut que tu prennes l'habitude de faire des affirmations positives. Je suis en santé, je suis belle, je suis intelligente, je suis passionnée, je suis persévérante, je suis disciplinée, je suis positive, je suis aimée et je suis aimante, je suis entourée d'amour, je suis, j'ai une facilité à communiquer, je suis entourée d'amis, j'ai des amis de confiance, je suis une personne de confiance, etc. Tu vas prendre des affirmations et te dire, et dire je suis, je suis, je suis, je suis. Ça va permettre de changer ce langage intérieur, mais surtout d'implémenter un langage qui soit positif. Qui donc va t'amener à avoir plus confiance en toi, à te sentir rassuré, à te sentir plus déterminé, à te sentir plus apaisé. Parce que tu vas prendre l'habitude et dire surtout à ton cerveau et donc à toi-même, « Je suis une bonne personne, je suis une personne de confiance, je suis une personne positive, etc. » Et au lieu de toujours le marteler avec des trucs négatifs et des trucs qui te détruisent, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin qu'on te dise « Ah, je fais pas ça bien, etc. » Ça ne sert à rien, ça ne te fait pas avancer, ça ne fait pas penser les personnes autour de toi, etc. C'est vraiment, il faut que tu vois tes qualités et que tu te les répètes et que tu changes ton langage intérieur. Changer ton langage intérieur te permettra de te sentir mille fois mieux à l'intérieur de toi-même. Ensuite, lorsqu'on parle de confiance en soi, il faut aussi savoir lâcher prise. Et ça va passer par accepter l'échec. Un échec, que ce soit un échec scolaire, un échec dans ton business, un échec dans l'atteinte de tes objectifs, etc. Par exemple, une perte de poids ou autre, ne te définit pas si tu n'atteins pas exactement l'objectif que tu souhaites, si tu n'atteins pas du tout l'objectif que tu souhaites, ça ne sert à rien de te blâmer. Pourquoi Tout simplement parce que te blâmer ne, ne fera pas que tu vas approcher cet objectif. Il va juste faire que euh, tu vas te sentir encore plus mal, encore plus désemparé et donc euh, bah, tu passeras absolument pas à l'action parce que bah, tu te sens mal et tu te sens au, au fond du trou, tout simplement. Donc, il faut accepter les échecs et lâcher prise. C'est-à-dire tu prends acte, ok, bon bah j'ai fait ça, ça n'a pas marché, j'ai monté ce business, ça n'a pas marché, j'ai voulu faire cet examen, bon bah ça n'a pas marché. Tu prends acte et tu laisses couler. Pourquoi Parce que ça ne te définit pas. À partir du moment où tu le laisses te définir, alors forcément qu'il va avoir un impact sur ton futur, parce que tu vas te définir par cet échec. Mais lorsque tu décides que, ok, cet échec, je vais prendre juste les leçons. Bon bah, peut-être que j'ai mal fait mes calculs pour le business. Peut-être que j'ai pas assez révisé. Ou peut-être que j'ai pas révisé les bonnes choses. Tu prends juste le OK. Hop, le positif. Tu le prends et tu dis OK. L'échec ne me définit pas. J'avais juste des leçons à apprendre. Je prends ces leçons-là et j'avance. Ça ne sert à rien de te dire j'aurais dû, j'aurais mieux fait. Je... Non. Tu regardes en fait ce qui n'a pas vraiment fonctionné. et Ce que tu peux améliorer comme une leçon. À ne pas reproduire ou à améliorer dans le futur, et tu laisses cet échec de côté. Et tu arrêtes avec le self-talk là, intérieur, en mode ça c'est pas bien, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais mieux fait comme ça, nanana. T'en vouloir pendant des heures et des heures ne te fera pas avancer. Jamais. Et je tiens à ce que tu entendes ça. C'est essentiel. T'en vouloir, avoir des remords, euh, t'en vouloir, en vouloir aux autres, ne te fera jamais avancer dans n'importe quelle situation. Ce qui te fera avancer, c'est de voir la lumière au bout du tunnel, de continuer, d'apprendre ce que tu as à apprendre au cours du chemin et de voir toujours l'aspect positif de chaque situation et de voir aussi ta destination, là où tu veux aller. Ok, c'est pas grave, ça, ça fonctionne pas, on continue, ça, ça fonctionne pas, on continue et il y aura toujours des inattendus, toujours des petits fails, des petits couacs, etc. parce que ça fait partie de la vie. Mais ce qui est le plus important, en fait, toi, c'est pas réellement que tu es ce petit couac, c'est que tu continues d'avancer, tu continues de persévérer et tu continues de vivre ta vie pleinement, de la meilleure manière qui soit pour toi, pour les personnes qui t'entourent, afin de réaliser tout ce que tu as envie de réaliser, afin de vivre la meilleure vie que tu puisses vivre. C'est ça qui compte. C'est pas le petit couac d'hier, le truc qui n'a pas fonctionné, même la relation. Si tu as une relation de couple qui euh, voilà, ne fonctionne pas, etc., ce n'est pas grave. Ça ne te définit pas. Ça ne veut pas dire que toutes tes relations de couple ne vont pas fonctionner. Ça veut juste dire que celle-ci n'a pas fonctionné. C'est ok. Maintenant, tu peux passer à une autre étape de ta vie qui est... Redéfinir peut-être qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui est important pour toi, essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, essayer de comprendre ce que tu peux améliorer pour toi, choisir la bonne personne la prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un, pour aussi savoir dire non si ce n'est pas la bonne personne, etc. Mais ne laisse pas ces petits couacs de la vie, j'ai envie d'utiliser le mot couac aujourd'hui, mais voilà, Ce petit couac, ces petits couacs, ces petits, voilà, ces petits, petits échecs de la vie, et pour moi, c'est même pas des échecs, ces petites épreuves. Voilà, je pense que le, le mot le plus approprié, c'est épreuve. Ne laisse pas ces épreuves te définir. Toi, tu continues d'avancer et tu continues d'apprendre. ce qui est le plus important. Ensuite, il y a quelque chose euh, que j'ai réalisé, c'est que on a tendance, et particulièrement les femmes, ça a été euh, démontré dans plusieurs études, on a tendance à vouloir plus prendre soin des autres, prioriser les autres, mais négliger en fait... Le fait de prendre soin de soi, alors que c'est essentiel. Prends soin de toi, comme tu prendrais soin de ton enfant, de ton chéri, de ta chérie, de tes parents. Si par exemple tu as, tu as un enfant, tu prendrais le temps de le coiffer le matin, tu prendrais le temps de lui mettre une petite, petite robe ou un petit, petit pantalon mignon, etc. Eh bien fais la même chose avec toi. Je pense qu'on a tous eu déjà ce moment où on se regarde dans le miroir et on est là Girl, you look good today. Et bah, c'est ce feeling-là que j'ai envie de te chaque jour. Alors, je te dis pas de te mettre sur ton 31 tous les jours, mais c'est juste prendre soin de soi. Prendre soin de tes cheveux, prendre soin de ta peau, prendre soin de tes vêtements. Ça peut passer par des choses simples. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai un col roulé et un pantalon. Je n'ai pas non plus la tenue de l'année, mais c'est une tenue dans laquelle je me sens bien dans laquelle je me sens féminine, je me sens chic et confortable. Et dans un de mes objectifs, dans le Wealthy January, je sais pas si tu l'as fait, mais en tout cas, j'avais mis comme objectif s'habiller 5 fois par semaine. Dans le sens de s'habiller vraiment en tenue bah, comme ça, en tenue de ville. Pourquoi Parce que j'avais tendance chez moi à rester en jogging. Et en fait, le fait de rester en jogging, c'est pas non plus un truc de ouf, mais ça renvoie une image peut-être. Moins professionnel de moi-même, moins classe, moins dans l'affirmation, dans le fait de se sentir bien, de se sentir femme, de se sentir élégante, etc. Ça m'enlevait un petit peu ça et j'avais envie justement de retrouver ça. Maintenant, bah, là j'ai fait, euh, maintenant j'ai repris l'habitude et donc je m'habille tous les jours et, et voilà. C'est juste que c'est une habitude que j'avais perdue et donc j'avais envie de ramener ça. Et c'est ce que j'avais envie de, de te dire ici. La confiance en soi, ça passe aussi par le fait de prendre soin de soi de faire du sport aussi. Faire du sport, c'est prendre soin de soi, de bien s'alimenter. Il y a tellement de personnes qui se sentent mal dans leur corps parce qu'ils vont être en surpoids, parce que qu'ils euh, bah, ne vont pas se sentir à l'aise avec leur corps, parce qu'ils vont pas réussir à bouger, etc. Euh, facilement. Euh, alors, bien sûr, je ne parle pas forcément de, de l'âge ou des maladies. Mais voilà, des personnes qui sont en santé mais qui vont pas forcément se sentir bien dans leur corps parce que ils ne prennent pas assez soin de leur corps, tout simplement. Et donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est comme tu le ferais pour ton enfant, et j'aime bien cette, cette, cette visualisation parce qu'un enfant, on a envie de lui donner le meilleur. Mais c'est un peu la même métaphore que le masque dans l'avion. On dit toujours, mettez votre masque avant d'aider votre enfant. Et bien c'est exactement la même chose ici. Prends soin de toi parce que plus tu te sentiras bien à l'intérieur de toi, au niveau psychologique, au niveau physique. Plus tu auras une bonne digestion, plus tu seras bien en forme, etc. Plus tu te sentiras jolie, etc. Plus tu vas rayonner, plus tu vas pouvoir donner aux autres, plus tu vas pouvoir aider les autres. Et en fait, c'est vraiment essentiel. Prends soin de toi, c'est essentiel. Vraiment, il faut arrêter de penser qu'il n'y a que le superficiel. Tu vas te regarder dans le miroir, tu vas être fier de toi, fier de qui tu es. Fière de comment tu te tiens, fière de, euh, de, de, de comment tu portes tes vêtements, fière de ce à quoi tu ressembles aujourd'hui. Et c'est vraiment bien d'avoir ces sentiments-là parce que ça va ramener en fait de l'estime de toi et donc ça va te permettre d'être beaucoup plus confiante dans ta journée, de pouvoir passer au-dessus des obstacles, de pouvoir plus facilement de sortir de ta zone de confort parce que tu vas être rassurée à l'intérieur de toi et confiante à l'intérieur de toi. Ensuite, la confiance en soi, comme je te disais, elle passe... Par le fait de prendre soin de soi, par le fait d'avoir de des affirmations positives à l'intérieur de toi, par le fait de se concentrer sur les talents, etc. Donc ça, c'est tout un travail interne. Mais ce qu'il faut être conscient aussi, c'est que euh, ton entourage joue énormément. Et donc si tu as un mari, une femme, un copain, une copine, une voisine, une tante, une mère qui va avoir un discours négatif à ton sujet, qui va avoir un discours qui va te dénigrer, qui va te rabaisser, qui va avoir un discours qui te dévalorise, tout ça, ça va diminuer ta confiance en toi. Et je pense particulièrement à la famille parce que, euh, tout simplement, l'avis de nos parents, il est très important pour la plupart d'entre nous. Même si parfois tu peux ne pas être d'accord, moi je sais que des fois je peux ne pas être d'accord avec ma maman, mais son avis compte quand même. Et donc... C'est important de savoir aussi dire non. Je ne veux pas ton avis. Je ne veux pas ton ressenti. Et aussi de savoir couper des liens avec certaines personnes. Si par exemple tu as une amie qui va tout le temps te rabaisser, qui va jamais être trop contente quand les choses marchent pour toi, ou quand ça va pas elle sera toujours là, mais par contre quand ça va elle s'en fiche, elle écoute pas. Il y, y a des personnes, il y a énormément de personnes comme ça. Ces personnes-là, tu les laisse loin de toi. Et franchement, c'est pas quelque chose d'évident. Je vais pas te dire dans ce, dans ce podcast, ah oui, moi c'est quelque chose que je fais hyper facilement. Franchement, recaler des personnes et s'éloigner des personnes, c'est pas quelque chose qui est évident à faire parce qu'il faut aller dans la confrontation, etc. Mais parfois, si c'est le cercle familial, ce que je peux te conseiller c'est de juste par exemple mettre de la distance, de voir un peu moins ces personnes. Tu peux garder un contact de temps en temps mais de voir un petit peu moins ces personnes. Tout simplement pour que leur pensée l'emprise qu'elle peut avoir sur toi et l'impact qu'elle peut avoir sur toi s'éloigne et que tu t'entoures principalement de personnes qui veulent ton bien, de personnes qui veulent que tu réussisses, de personnes qui veulent que tu t'épanouisses et qui vont être là à t'encourager. Donc c'est autant soit entoure-toi d'amour que communique cet amour aux autres. Sois cette personne bienveillante et entoure-toi de personnes bienveillantes. Et enfin une des choses qui m'a permis aussi d'augmenter ma confiance en moi, ça a été de sortir de ma zone de confort. Il n'y a pas de secret en fait lorsque tu décides de faire de nouvelles choses, de nouvelles expériences, des choses que tu n'as jamais fait, ça va te permettre de prendre confiance en toi. Parce que tu vas te prouver à toi-même que tu es capable de faire ces choses-là, que tu es capable de plus que tu ne le penses, que tu es capable de t'adapter, que tu es capable d'acquérir de nouvelles capacités, que tu es capable de créer de nouvelles choses. Et au cours de ces dernières années, moi personnellement, j'ai fait énormément de choses qui m'ont permis de sortir de ma zone de confort. Par exemple, j'ai créé une chaîne YouTube. Honnêtement, pour toutes les personnes, essayer de poser une caméra et de parler à une caméra, au début, c'est super bizarre. <rire> c'est trop bizarre. Tu as l'impression que tu te sens gêné, tu t'intimides un peu toi-même, tu es là genre en mode, hm, c'est trop bizarre, je parle à une caméra. Et petit à petit, tu t'habitues, tu prends de l'assurance et donc tu te montres à toi-même que tu es capable, tu es capable de le faire. En fait, il suffit juste de surmonter tes peurs et ça, ça permet de vraiment prendre confiance en toi. Alors ça, c'est un exemple, la chaîne YouTube, mais j'ai aussi créé un business. J'avais jamais créé de business avant de créer mon business Amazon. Mais j'ai pris un cours, je me suis dit je vais tout faire, je vais tout faire comme ils me disent, je vais donner le meilleur de moi-même, je vais même faire plus, plus d'analyses, plus de recherches, plus de tests, etc. Et j'ai lancé mon business. Et franchement, le premier mois où j'ai lancé mon business, j'étais impressionnée de moi-même. Et ça m'a énormément augmenté ma confiance en moi parce que j'étais là, waouh Je suis capable de créer un business. Et, en, et le premier mois de mon business de vendre 500 bonnets chauffants. Je n'aurais... Je me disais, non, moi j'avais imaginé, bon, bah déjà si j'en vends un ou deux par jour, ce sera dingue. Là, j'en ai vendu, j'en avais vendu 500. J'avais donné le meilleur de moi-même, bien sûr. Euh, comme ce que je vous répète tout le temps, personne ne viendra de vous chercher, rien n'arrive par magie. Mais lorsque tu donnes le meilleur de toi-même, lorsque tu décides de sortir de ta zone de confort, lorsque tu vois les résultats, lorsque tu vois les accomplissements, lorsque tu vois ce dont tu es capable, ça augmente énormément ta confiance en toi. Et ça te permet en fait, par la suite, de pouvoir continuer justement d'évoluer dans ta vie. Et c'est pour ça que la confiance en soi, elle est pour moi essentielle. Si tu veux atteindre la vie dont tu rêves, si tu veux vivre la meilleure vie que tu puisses vivre. Parce qu'en fait, le fait d'avoir confiance en soi va te permettre d'avoir plus d'assurance, donc de prendre plus de risques. Qui veut dire plus de risques, veut dire plus d'opportunités, d'avoir la vie que tu veux, de réussir. Et donc, en fait, ça va être un chemin. À chaque fois, tu vas te dire, ok, je teste ça, ok, j'ai réussi, ok, je teste ça, mince ça a pas réussi mais j'ai appris ça donc là je suis prête à redoubler d'efforts et je vais tester ça et je vais tester ça et ça et ça et donc en fait tu vas te prouver à toi-même que tu es capable de tout tu es capable de vivre la vie dont tu rêves tu es capable d'atteindre tout ce que tu veux atteindre dans ta vie et tu vas le comprendre justement en sortant de ta zone de confort en ayant des expériences, en réussissant ou en faisant des semi-réussites on va dire mais tu vas te rendre compte que tu es capable de beaucoup plus que ce que ton esprit peut imaginer. Et donc ça va te permettre à chaque fois de te pousser, de passer au next step, de te pousser, de passer au next step, etc. Et donc d'atteindre vraiment ta vie de rêve. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ces différents petits tips pour améliorer ta confiance en toi vont t'aider et vont te permettre de prendre de l'assurance et devenir la femme ou l'homme que tu admires tant. Moi je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao